0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Zwischen Grundsicherung und Steuerwust, Corona-Hilfen für Selbstständige, das ist das Thema heute. Am Mikrofon ist Jan Tengeler herzlich willkommen. Soforthilfe, Überbrückungshilfe 3, Novemberhilfe, Abschlag, Zahlung, Hartz IV auch, Vermögen. Die Bundesregierung legt immer neue Programme auf, um jenen zu helfen, die von der andauernden Krise besonders betroffen sind. Künstler und Mitarbeiter der Veranstaltungsbranche, kleine Unternehmer, sogenannte Solo-Selbstständige. Der Schaden ist groß, ebenso das Bemühen, ihn zu zu begrenzen. Allerdings wird es immer komplizierter in dem Beflecht aus direkter Hilfe, Steuervergünstigung und dem möglichen Umstieg auf die Grundsicherung den Überblick zu behalten. Was ändert sich im neuen Jahr und wie wirken sich die fehlenden Einkünfte bzw. bereits erhaltenen Hilfe in der Steuererklärung für 2020 aus? Diese und andere Fragen möchten wir bis 11.30 Uhr gemeinsam diskutieren. Die Gäste werde ich Ihnen gleich vorstellen, aber wir möchten natürlich auch, dass Sie mit diskutieren.
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Ja, Hörer, Anfragen, Anregungen. Mit diskutieren ist willkommen. Noch einmal die Nummer für das Hörertelefon 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir können Sie auch gerne zurückrufen und wenn Sie möchten, bleibt das Ganze auch anonym. Nun zu unseren Gästen, die zugeschaltet sind aus Deutschland, aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Es ist eine Mammutkonferenz, die wir hier haben. Da ist zunächst immer noch und hoffentlich in der Leitung Alexandra Lemler. Hallo, Frau Lemler.
1: Hallo, ja, ich bin noch da.
0: Wir hören Sie sehr gut. Sie sind Jazzmusikerin und?
1: Ja, ich bin Jazzmusikerin und außerdem bin ich äh, im Vorstand der Deutschen Jazzunion.
0: Und als solche eben auch damit befasst, wie die Corona-Hilfen funktionieren und ob sie funktionieren.
2: So ist es, genau. Ja.
0: Ist Lena Krause schon in der Leitung? Hallo Frau Krause.
2: Hallo Herr Tengler, ja, ich bin auch hier.
0: Schöne Grüße nach Braunschweig, richtig?
2: Fast. Äh, mittlerweile in Lachendorf bei Celle, weil Braunschweig äh, Bauarbeiten bedingt nicht die ruhige Umgebung hatte, die ich jetzt brauche. <lacht>
0: Sie sind Geschäftsführerin von FREO. Was ist FREO?
2: FREO äh, steht für freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V. Und das ist die erste Interessenvertretung in Deutschland für frei organisierte Orchester und Ensembles aus der alten Musik, der neuen Musik oder auch dem Jazz oder auch den Richtungen, die sich jetzt nicht in solche Schubladen packen lassen.
0: Vielen herzlichen Dank für diese erste ähm, kurze Vorstellungsrunde. Thorsten Montag ist schon in der Leitung. Hallo, Herr Montag.
3: Ja, guten Morgen. Sie sind Betriebswirt und Existenzgründungscoach, kann man das so sagen? So kann man das sagen, ja. Mein Herz schlägt für das Unternehmertum seit mehr als 15 Jahren, versuche ich als Betriebswirt eben gerade äh, Existenzgründer, Freiberufler und auch Unternehmer im Wachstum zu unterstützen und äh, auch online strategisch dazu beraten. Und äh, das ist so meine Passion. Und jetzt unterstützen
0: Sie unter anderem in Fragen zu Corona-Helfen?
3: Mehr oder weniger, so einfach ist es leider nicht.
0: Das werden wir versuchen aufzudröseln in den kommenden anderthalb Stunden. Ralf Böttcher ist Steuerberater und kommt aus Husum und ist hoffentlich jetzt auch in der Leitung. Herr Böttcher, hallo.
4: Hallo Herr Drängeler, selbstverständlich.
0: Sie sind da. Hallo Herr Böttcher, schöne Grüße nach Husum.
4: <lacht> Dankeschön.
0: Als Steuerberater jetzt schon viel seit anderthalb Jahren oder seit nicht anderthalb Jahren, seit ein Dreivierteljahr mit dem Thema Corona befasst. Vermutlich oder auch erst jetzt mit dem neuen Jahr
4: ausdrücklich äh, vom Beginn an und vielleicht schon viel, viel länger. Aber das klärt sich heute, glaube ich, auch.
0: Unsere letzte Teilnehmerin in dieser Runde soll sein Anna-Sophie Eichler von der Pressestelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Aber ich bin nicht sicher, ob Frau Eichler schon da ist. Hallo nach Berlin.
5: Hallo Herr Tengele, ich bin auch da. Ah,
0: Sie sind auch da. Das freut mich ja. Haben wir das noch hingekriegt. Hallo Frau Eichler. War richtig Pressestelle Bundesministerium für Wirtschaft und Energie?
5: Ganz genau, und das ist richtig und dort äh, aktuell ganz überwiegend mit äh, den verschiedenen Corona-Hilfsprogrammen für Unternehmen befasst.
0: Wunderbar, dann ist die Runde jetzt zusammen, also fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. noch einmal die Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können mitdiskutieren, Sie können anrufen 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk. De. Wir möchten sprechen jetzt über die Corona-Hilfen, wir möchten sprechen über Steuerfragen, die im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen auftauchen und wir möchten auch sprechen über die alternative Grundsicherung, Grundsicherung Arbeitslosgeld 2 bzw. Hartz IV. Ist das eine Alternative und wenn ja, was muss man tun? Frau Liemler, die erste Frage an Sie konkret, wie haben Sie das letzte Jahr erlebt als Jazzmusikerin? Leben Sie vor allen Dingen davon, dass Sie live spielen und das ist dann mit März alles komplett weggebrochen, mehr oder weniger. Was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, also dann ist natürlich erstmal äh, bei uns zu Hause äh, die große Panik ausgebrochen, als klar war, dass es jetzt wirklich ernst wird ähm, und noch nicht klar war, dass es Hilfen gibt, dann wurden ja doch relativ schnell Hilfen angekündigt, ähm, was natürlich für große Erleichterung gesorgt hat. Ähm, und äh, die erste Soforthilfe, die kam dann auch relativ schnell an, da wo sie hin soll, bei den meisten Menschen, glaube ich. Ähm, und... Genau, dann weiter, also der Dschungel der Hilfen, die dann weiter erfunden wurden, ist relativ unübersichtlich und teilweise sehr schwer zugänglich. Also tatsächlich, mein Mann und ich, wir sind beide freischaffende Musiker. Wir leben, wie gesagt, schon von Konzerten, was in diesem Jahr mehr oder weniger nicht möglich war, sind also auf Hilfen angewiesen und dennoch ist der Zugang zu manchen Hilfen meinem Mann zum Beispiel verwehrt geblieben. Genau, was, was natürlich einfach sehr, sehr schwierig war. Also es gibt, es gibt auch weiterhin gerade keine Perspektive. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht und wir wissen nicht, ob es weiter Gelder gibt.
0: Kurz, ja. kurz nachgefragt, diese erste Soforthilfe, wie hoch war die?
1: Ich habe nicht den Höchstsatz bekommen. Ich glaube, bei mir lag die bei etwa 6.000 Euro und die war ja angelegt für drei Monate.
0: Das Geld haben Sie bekommen. Ihr Mann hat kein Geld bekommen, hatte vermutlich in die ähnliche Soforthilfe beantragt.
1: Die erste Soforthilfe hat er auch bekommen. Da hat es funktioniert. Komplizierter wurde es dann ab der Übergangshilfe. Genau, da, wurde, da wurden die Zugänge dann etwas erschwert. Man musste ähm, die, die Monate April und Mai 2020 mit den Monaten April, äh, April und Mai 2019 vergleichen. Und wenn man dann einen entsprechenden äh, Umsatzeinbruch hatte, konnte man diese Hilfe bekommen.
0: Ach, und wenn man den und nicht hatte, bekam man auch keine Hilfe.
1: Genau. Und eben, man kann bei, bei freischaffenden KünstlerInnen ist es einfach sehr schwierig, einzelne Monate miteinander zu vergleichen, weil die Umsätze einfach so unterschiedlich sein können, was die einzelnen Monate angeht, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, das so zu vergleichen.
0: Erste Einschätzung von Frau Lehmler, von Frau, Lehmler Frau Krause. Sie in Ihrer Funktion bei der FREO haben Kontakt zu sehr vielen unterschiedlichen Künstlern. Wie sind die Erfahrungen in dem Kreis? der Leute, mit denen Sie arbeiten?
2: Die, die Erfahrungen, die Frau Lehmler gerade bestätigt oder beschrieben hat, die kann ich auf jeden Fall bestätigen. Einmal, was die Freien Ensembles und Orchester angeht, also das Beispiel, was Frau Lehmler sagte, einen Umsatz in einem Monat 2020 mit dem gleichen Monat im Jahr davor zu vergleichen, spiegelt einfach nicht die Arbeitsrealitäten wider. Das Freiburger Barockorchester, die bei uns Mitglied sind, hatten jetzt zum Beispiel im November 2019 wirklich zufälligerweise ihren umsatzschwächsten Monat in ganz 2019 aber das ist der Referenzmonat für die Novemberhilfe und die Novemberhilfe bringt diesem Ensemble, diesem freien Orchester jetzt in diesem Fall nichts, weil der Vergleichsmonat so schlecht lief im Jahr zuvor. Und ähm, ähnliche sozusagen auch Erfahrungswerte, einfach was die die ähm, Komplexität und das Ganze, das Komplizierte der Hilfen angeht, ähm, kenne ich auch aus anderen Sparten, weil ich bin eben auch Sprecherin der Allianz der Freien Künste, wo 19 Bundesverbände aus verschiedenen Sparten organisiert sind. Und den bildenden KünstlerInnen geht es ähnlich, den MusikerInnen in der alten Musik geht es ähnlich, ähm, den SchauspielerInnen, den Freien, den TänzerInnen, dem zeitgenössischen Zirkus, den Literaten, den Komponistinnen. Alle haben genau diese Erfahrungswerte. Es ist kompliziert, die Hilfen kommen nicht an.
0: Ja, Frau Eichler, Sie sitzen im Bundesministerium für Wirtschaft und sind nicht direkt dafür zuständig, aber auch eben sehr viel damit befasst, dass es Hilfen gibt, dass es kommuniziert wird, welche Hilfen es gibt und dass Sie im besten Fall ja auch ankommen. Was ist bei Ihnen los?
5: Ja, ähm, wir haben viel zu tun, <lacht> ähm, weil, ja klar, das ist, ähm, das ist alles äh, relativ plötzlich passiert. Es gab großen Bedarf an Hilfen und ähm, es wurde ja gerade schon gesagt, dass die Soforthilfe relativ schnell aufgesetzt wurde und auch schnell angekommen ist. Ähm, das war damals aber eben auch ähm, mit, dem, mit dem gießkamm so ein bisschen. man sollte auch schnelle Hilfe ankommen. Ich habe hier vielleicht mal zum, die Zahlen damals, das waren also 2,2 Millionen Anträge, die da gestellt wurden und insgesamt sind 13,4 Milliarden ausgezahlt worden. Und es gab, das wird Ihnen auch bekannt sein, teilweise ja auch Berichterstattung dann zu Missbrauch. Das, ich möchte hier überhaupt keinen Generalverdacht aussprechen oder so, aber es gab diese Fälle und... Deshalb haben wir uns dann bei der Anschlusshilfe, der Überbrückungshilfe, also 1, wir haben die ja so nummeriert, durchnummeriert, die zuerst war es also die Überbrückungshilfe 1, da, da haben wir das Verfahren etwas geändert und haben also gesagt, dass grundsätzlich die Anträge über einen sogenannten prüfenden Dritten gestellt werden müssen. Ausnahmen äh, gibt es dann auch für, für, für Solo-Selbstständige, die, die einen Antrag bis zu einer bestimmten Höhe gestellt haben. Da ist das nicht erforderlich, das ist entbehrlich. Und ähm, ja, also, Sie, Sie fragen, was, was bei uns los ist. Ich kann kurz ähm, berichten: Wir haben bei uns im, im Ministerium auch ähm, Projektgruppen geschaffen, die sich ganz spezifisch mit den Corona-Hilfen befassen, weil ich, ich kann verstehen, was ähm, Frau Lebender und Frau Krause sagen, dass es nicht einfach ist, ähm, die, die Programme und auch die Bedingungen und es gibt sehr viele Einzelfragen. Und wir haben aber eben wirklich auch ähm, das Personal bei uns zusammengezogen, um darauf eingehen zu können und ähm, auch bei uns in der Pressestelle kommen dazu sehr viele Fragen an und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich befasse mich eigentlich ja ganz überwiegend fast ausschließlich mit, mit dem Thema. Und um kurz nochmal zu diesem Punkt der, aufzugreifen, dass die Hilfen kompliziert sind. Also wir haben letztlich ja ein zeitlich gestaffeltes System der Hilfen. Wir hatten am Anfang die Soforthilfe und dann die Überbrückungshilfe seit Juli. Das war erst die Überbrückungshilfe 1, dann schloss sich an die Überbrückungshilfe 2 und jetzt schließt sich an die Überbrückungshilfe 3. Und neben der Überbrückungshilfe, in der äh, Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten von Unternehmen gezahlt werden, haben wir die sogenannte, oder die außerordentliche, eine außerordentliche Wirtschaftshilfe, die sogenannte November- und Dezemberhilfe. Für, für Unternehmen, die aufgrund der Beschlüsse der, ähm, der, der Konferenz von der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder äh, entschieden hatte, dass also schon ab November dann bestimmte ähm, Unternehmen, ähm, zum Beispiel Gastronomieeinrichtungen, geschlossen werden sollen.
0: Ähm, viele verschiedene Branchen sind da ja schon angesprochen, Herr Montag. Sie als Existenzgründungscoach, äh, da, die kann man natürlich unmöglich alle über einen Kamm scheren. Ähm, und gleichzeitig ist es so, es gibt unterschiedliche Kompetenzen, Bund, Länder, an wen richte ich mich. Die Auszahlung über, erfolgt nochmal über Landesbanken oder die KfW. Wie haben Sie dieses, ja, dieses Sammelsurium wahrgenommen?
3: Ja, Sie haben das schon richtig ausgedrückt. Das war in der Tat ein Sammelsurium. Ich muss dazu sagen, ich bin im März letzten Jahres äh, mit meiner Webseite, vom das, mit dem Gründerlexikon die erste Seite gewesen, die dazu berichtet haben und haben wir haben einen übersichtlichen Beitrag veröffentlicht, in welchem Bundesland quasi welche, äh, ja, welche Förderung möglich ist und äh, das hat uns dazu befördert, bei Google so gut gerankt zu werden, dass wir Unmengen an Besucher plötzlich bekommen haben. Und daraufhin haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet. Und diese Facebook-Gruppe hat dann innerhalb von wenigen Wochen, ich muss extra betonen, wirklich, das ging innerhalb von zwei, drei Wochen, waren da mehr als 20.000 Leute drin. Alles Betroffene, alles Solo, Selbstständige, Freiberufler, viele Künstler, wirklich, wie Sie gerade sagten, durch die Reihe weg. Da die, war da die Gruppe voll und es ging immer in denselben O-Ton hinein. Also was sollen wir tun? Wir haben sowas noch nie erlebt. Keiner hilft uns. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Perspektive. Und ich bin da immer noch mit dieser Gruppe beschäftigt, weil die wird von heute auf morgen nicht wieder äh, zurückgebaut werden. Die Leute haben immer noch die Probleme, die Unternehmer haben immer noch diese Probleme und es kommen immer mehr hinzu, auch über die Webseiten, über die Berichterstattung, die ja letzten Endes in, diesen, in dieser Pandemiezeit immer wieder dieselbe ist und immer wieder kommen neue Förderungen. Sie hatten es ja, auch die Vorrednerinnen haben es bestätigt. Es äh, ist teilweise echt undurchsichtig, was passiert. Und äh, das, ja, das verunsichert gerade die Unternehmer. Und wir sehen eben einen Ausschnitt von 20.000 Leuten in dieser Gruppe, was letzten Endes doch bestimmt eine ganz gute repräsentative Umfrage oder Stichprobe darstellt für Gesamtdeutschland. Und wenn man da mal so reinguckt, wir bestätigen mittlerweile jeden einzelnen Eintrag dort, denn da wird auch sehr viel Schindluder getrieben. Da sind ganz viele Trittbrettfahrer, die auch Geld verdienen wollen, die ja Beratung verkaufen wollen, obwohl sie gar keine ja, Zulassungen haben und Möglichkeiten haben, wo Produkte verkauft werden sollen und wo wirklich die Not auch noch ausgenutzt wird. Und ähm, man liest halt bei dieser Moderation immer wieder, ja, ich kann das alles nicht selber machen. Ich habe zwar einen Steuerberater, aber es steht nicht im Verhältnis. Ich habe hier mal so ein paar Fälle rausgesucht. 5.000 Euro Förderung habe ich bekommen. Mein Steuerberater will jetzt 1.500 Euro von mir haben. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe hier ein Zitat mal rausgesucht. Ähm, meine Steuerberaterin weigert sich aufgrund von Überlastung und den neuen Regelungen für uns, den Antrag auf Dezemberhilfe und Überbrückungshilfe 3 zu stellen und äh, ja, Zitat Ende. Das sind also solche Dinge, die da wirklich aus der Unternehmerschaft heraus in dieser Gruppe veröffentlicht werden oder ähm, Hallo zusammen, ich steige durch das gefühlte Durcheinander mit den ganzen Hilfen Änderungen und häufig gestellten Fragen nicht mehr durch. Ne? Das liest man tagtäglich mhm. und ich selber als Berater hatte es vor Corona relativ einfach. Man hat eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Man hat mehrere Jahre Berufserfahrung und konnte immer wieder dieselben Dinge den Leuten beibringen. Und es war relativ absteckbar, was jetzt wirtschaftlich notwendig ist. Jetzt kommt der Fall nach Corona. Man weiß als Berater selbst gar nicht mehr, wie man den Leuten helfen kann. Denn alles, was bisher funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe da mehrere Versuche unternommen. Ich habe unter anderem kostenlose Beratung angeboten, also wirklich kostenlose Beratung. Meine Familie hat dann schon gesagt, Papa, willst nicht mal langsam aufhören? Du bist jetzt schon seit 14 Tagen jeden Tag von früh bis abends mit Leuten im Telefongespräch. Äh, es, es war immer, es war eine, eine Spirale, wo man sich drin gedreht hat. Es waren immer wieder neue Fälle, neue Fälle, immer aber wieder dieselben Probleme. Was soll ich tun? Und man konnte nicht helfen. <lacht> Und ich habe dann diese ganze Sache dahingehend abgebrochen, dass ich gesagt habe, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich kann es nicht mehr und habe dann diese Hilfe abgebrochen, habe andere Dinge probiert, habe dann auch sehr, sehr häufig so Shitstorm, wie man so auf neu sagt, in, gerade in, in der Corona-Gruppe erlebt und war dann auch kurz vorm Verzweifeln, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr helfen. Und äh, das waren so mal ganz grob zusammengefasst meine bisherigen Erlebnisse. Äh, letzten Endes, ja, muss man sich wirklich die Frage stellen, wie geht das weiter? Hätte man das vielleicht nicht etwas besser vorbereiten können? Mir liegt beispielsweise ein Szenario von der Bundesregierung im PDF vor, wo man bereits 2012 sowas beschrieben hat, dass sowas mal auftreten könnte. Wenn man denn sowas beschreibt von der Bundesregierung, kann man sich da nicht etwas besser vorbereiten, wenn man denn damit rechnet, dass es auch mal eintreten könnte. Ja. Das waren so meine mhm. spontanen Gedanken. Mhm.
0: Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Sie haben es eben erwähnt. Es kommt Herr Böttcher jetzt ins Spiel als Steuerberater, weil äh, nicht, ja. nicht alle Hilfen, auch die, die neueren Hilfen können... Äh, also gerade wenn Sie eine größere Summe betreffen für die solo bis 5.000 Euro, kleinere Summen gehen noch so, aber dann soll der Steuerberater hinzugezogen werden oder muss hinzugezogen werden. Was ist da der Hintergrund, Herr Böttcher?
4: Es gibt eine Verpflichtung bei den neuen Überbrückungshilfen und nicht bei den solo Die haben die Möglichkeit, diesen kleinen Antrag selbst zu stellen. Für den Rest braucht man einen Steuerberater und man muss grundsätzlich wissen, ich erzähle es so, dass man es wirklich nicht rechtlich sauber bis zum Letzten. Der Steuerberater hält dafür den Kopf hin. Das erklärt auch, warum die Kollegin denn gesagt hat, wir sind überlastet. Die haben ja genau das gleiche Problem. Wir bekommen Anweisungen von den Kammern, wie das zu bearbeiten ist. Ich will nicht sagen, wir steigen ja selbst nicht so richtig durch. Und dann kommen eben noch Sachen dazu, über die man gar nicht so gerne berichtet. Das gilt für die Solo-Selbstständigen als auch für die Steuerberater. Und ich hoffe, das äh, gibt einen Eindruck. Und ich selbst in Person habe noch keinen einzigen Antrag gestellt. Und den Grund dafür besprechen wir nachher.
0: Ähm, kurz nochmal nachgefragt. Also Sie sind deshalb gefragt, um zu sagen, also mein Klient XY, ich kann bestätigen, dass er zum Beispiel im Jahre jetzt 2019, da geht es um Vergleichszahlen. Wir wollen sagen, wir haben einen Ausfall von April bis Juni. Und wir können eben nachweisen, dass wir im Vergleichs Zeitraum 2019 so und so viel verdient haben und Sie als Steuerberater sind sozusagen angefragt von dem Klienten, diese Zahlen zu bestätigen. Ist das eigentlich das, was von Ihnen dann verlangt wird, nur um es einfach mal zu verstehen?
4: Das ist sehr, sehr stark vereinfacht und die Kollegen, die zuhören oder auch Frau Eichler ist, glaube ich, Juristin, mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt einfach bestätige. Das ist aber eine, wirklich ganz, ganz einfach dargestellt. Leider ist es nicht so einfach. Aber zum Verstehen absolut richtig. Wir mhm. erfassen uns mit einer Signatur. Und dass Sie das auch, dass die Förderstellen wissen, da hat ein Steuerberater da bestätigt. Und dann können wir das ausbezahlen.
0: Sie hören schon die Musik im Hintergrund. 10.30 Uhr kommen die Nachrichten. Wir sprechen uns gleich wieder nach den Nachrichten und diskutieren weiter und gehen noch stärker in die Materie rein. Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige. Bis gleich. Zwischen Grundsicherung und Steuerwust, Corona-Hilfen für Selbstständige, das ist heute das Thema in Marktplatz. Wir diskutieren mit Alexandra Lehmler, sie ist Jazzmusikerin und Vorstandsmitglied in der Deutschen Jazzunion. Lena Krause ist Geschäftsführerin der Freien Ensembles und Orchester, Frehe und in der Allianz der Freien Künste Anna-Sophie Eichler von der Pressestelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Thorsten Montag ist Betriebswirt und Existenzgründungscoach und Ralf Böttcher Steuerberater. Eben in den ersten 20 Minuten haben wir versucht, mal so ein bisschen den Überblick zu bekommen. Auf der einen Seite also ja, viele betroffene Künstler, Solo, Selbstständige, die kein Einkommen mehr haben und es hapert hier und da, damit das Geld zu bekommen und die Anträge zu stellen. Auf der anderen Seite hat Frau Eichler kurz zumindest dargelegt, dass es natürlich sehr, sehr viel zu tun ist. Und jetzt versuchen wir, diese beiden ähm, Dinge irgendwie ein bisschen so zusammenzubringen. Also die, die berechtigte Angst und die berechtigte Kritik auf der einen Seite, der Versuch auf der anderen Seite, dem irgendwie gerecht zu werden. Ähm, Frau Eichler, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass es ja wieder eine neue Hilfe gibt. Jetzt als nächstes ist es die Überbrückungshilfe 3, an der Sie gerade arbeiten. Das ist genau. richtig. Ähm, Sie sind gerade dabei, auch eine neue Pressemitteilung zu formulieren. Hatten Sie gestern noch nicht ganz fertig. Wie sind Sie mittlerweile gediehen?
5: Ähm, also, also folgendes vielleicht mal vorab, ähm, oder um kurz, kurz auf, den, auf den Punkt einzugehen. Man hätte sich auf das Szeno Szenario besser vorbereiten können. Es gibt natürlich Krisenszenarien in der Bundesregierung. Es gibt einen Krisenstab, der, der ja, vor, vor das durchspielt, um auf bestimmte Szenarien vorbereitet zu sein. Ich glaube aber, dass das Szenario, das wir jetzt haben, alle überrascht hat. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie wir noch zu Beginn des Jahres als die ersten Meldungen oder Ende letzten Jahres, das war dann, glaube ich, Beginn des Jahres, als die ersten Meldungen kamen über, über die Fälle, die, die steigenden Infektionsfälle, wie, wie weit weg das damals noch war und wie es dann zugenommen hat und wie die Welle uns dann tatsächlich überrollt hat und eben Einfluss auf alle Wirtschaftsbereiche auch dann hatte, weil insofern sich auch stark zum Beispiel von der Finanzkrise unterscheidet, möchte ich sagen, dass es, glaube ich, extrem schwierig gewesen wäre, sich da wirklich darauf vorzubereiten. Und ähm, wir haben dann eben versucht, das ja, so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Und ähm, ich möchte gerne eine Zahl auch mal nennen. Und das sind 75 Milliarden Euro. 75 Milliarden Euro haben wir bislang in diesen Programmen, in den Hilfsprogrammen für Unternehmen, schon an Unternehmen ausgezahlt. Ein Großteil davon ist über die KfW ausgezahlt worden, an Krediten. Ne? Zum Beispiel der KfW-Schnellkredit, bei dem die, die Bedingungen auch sehr stark äh, vereinfacht wurden. Also wir haben 75 Milliarden schon ausgezahlt. Ähm. Das ist, wie ich finde, schon eine ganz gute Summe erstmal. Und der Punkt, den Sie und wir versuchen natürlich auch, die, die Hilfen anzupassen und zu verbessern. Und wir beobachten das regelmäßig. Wir schauen, wo es hakt, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wir versuchen das umzusetzen. Und das haben wir zum Beispiel, Sie sagen es, Herr Tengele, in der Überbrückungshilfe 3 jetzt gemacht. Wir haben uns da in der Bundesregierung auf eine Vereinfachung und Verbesserung der Hilfen geeinigt. Wir haben gestern noch einmal etwas ausführlicher dazu kommuniziert. Das finden Sie auch auf unserer Website, wo wir die einzelnen Änderungen dargestellt haben. Das betrifft zum Beispiel, wie Sie sagen, eine Änderung bei der sogenannten Neustarthilfe für Soloselbstständige. Da ist vorgesehen, dass die ähm, angehoben wird auf 7.500 Euro und auch die prozentuale Erstattung ähm, der, der, der Umsätze angehoben wird. An den Details arbeiten wir jetzt noch. Ähm,
6: also nur,
0: auch... nur bis jetzt war 5.000 Euro und jetzt steht also 7.500 Euro im Raum. Genau. Mhm. Ähm, nur mal um kurz noch ein bisschen klar zu machen: Übrigens www.Überbrückungshilfe-Unternehmen.de. Das ist die Seite, die Sie aufgesetzt haben. Das ist eine gemeinsame Plattform, über die alle Hilfen ähm, beantragt und ja quasi verhandelt werden können. Das ist richtig, ja?
5: Genau, das ist richtig. Und Wir hatten bei der Soforthilfe da waren die Anträge ja direkt bei den bei den Stellen in den Ländern zu stellen, zum Beispiel bei den Förderbanken. Das war, ich habe das Wort durcheinander hier schon fallen hören, ähm, ja, nicht, ähm, nicht das einfachste, nicht die einfachste Lösung und wir haben deshalb dann ähm, als Bund diese zentrale Anlaufplattform zur Verfügung gestellt, über die die Anträge gestellt werden, die dann von den Bundesländern, von den zuständigen Stellen dort verarbeitet werden.
0: Wenn ich jetzt... Solo-Selbstständiger bin, zum Beispiel Musiker und gehe auf diese Seite, bin an der Soforthilfe interessiert. Das könnten also 7500 Euro sein. Was passiert da als nächstes? Was passiert da als erstes? Was passiert da unter anderem?
5: Also nochmal kurz, die Soforthilfe, das war die Hilfe, die wir ganz am Anfang hatten. Wir sind jetzt bei der Überbrückungshilfe. Und dann da gibt es dann eben... Die für die Überrückungshilfe 3, die es dann jetzt wäre, ein, ein Button, über die ich das beantragen kann. Und da steige ich dann in das Antragsverfahren ein. Ich muss dazu sagen, dass die Beantragung noch nicht möglich ist. Wir sind eben gerade dabei, die, dass die Eckpunkte, auf die wir uns verständigt haben, jetzt umzusetzen, in eine Verwaltungsvereinbarung und Vollzugshinweise, weil es ja so ist, dass... Wir ähm, uns zwar abstimmen in der Bundesregierung, wie die Eckpunkte aussehen sollen. Ähm, umgesetzt werden die Hilfen ja aber von den Bundesländern. Deshalb sind wir dann auch im Kontakt mit den Bundesländern, um mit diesen zusammen die Verwaltungsvereinbarung zu schließen und auch die Vollzugshinweise abzustimmen. Und mhm. das passiert gerade. Und wenn wir das geschafft haben, dann wird die Antragstellung
0: möglich sein. Okay, aber alleine daraus kann ich mir vorstellen, dass es also immer wieder zur Abstimmung kommen muss und da, wo es zur Abstimmung kommen muss, kann es auch immer wieder zu Abstimmungsproblemen kommen. Ja? Also Sie haben zwar jetzt eine gemeinsame Plattform, aber Sie müssen ja immer sicherstellen, dass alle Informationen immer irgendwie schnell hin und her laufen.
5: Genau, genau, das ist der Fall. Wir sind da natürlich in einem guten Austausch, aber ähm, ja, das, das ist ein, ein Punkt, wir, wir haben einen föderalen Staat mit einer Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und den Ländern. Und ähm, das, deshalb passiert das immer in Abstimmung. Und wie Sie sagen, klar, wenn man sich abstimmt, das erfordert auch eine bestimmte Zeit.
0: Mal die Frage in die Runde, vielleicht an Frau Lebner oder Frau Krause oder auch Herrn Montag. Sie haben, also Frau Lebner, Sie haben ja diese Anträge gestellt. Berichten Sie mal, wie ist das? Ist das Kann man das gut verstehen? Wo sind so Punkte, wo man dran hakt? Sind die Begriffe alle klar? Ähm, was ist was ist mit dem ELSTER-Zertifikat zum Beispiel, also direkt mit der Steuernummer und solche Sachen? Geben Sie mal einen Einblick, bitte.
1: Ja, da kann ich äh, tatsächlich äh, so viel gar nicht zu sagen, weil die Überbrückungshilfe 1 und 2 hat ja mein Steuerberater für mich beantragt. Okay. Genauso wie die Novemberhilfe, das hat alles mein Steuerberater gemacht, glücklicherweise musste ich mich damit selbst nicht auseinandersetzen. Was ich aber sagen kann, ist, also was ich ganz wichtig finde für die Hörerinnen und Hörer zu wissen, es geht hier um eine Hilfe für Unternehmen und keine Hilfe für den Lebensunterhalt der KünstlerInnen. Also das heißt, das, was hier bezuschusst wird, sind Ausgaben, die tatsächlich da sind für Ausgaben, die eben im Unternehmen anfallen, also Büro und alle Kosten, die eben dazugehören. Aber das das finde ich sehr wichtig, -hmm. dass die Hörerinnen das wissen.
0: Und das heißt aber auch, Sie zum Beispiel, also ich sag mal Musiker, die haben vielleicht nur eine Wohnung und üben zu Hause im Wohnzimmer oder in der Küche. Das heißt, sie haben nicht ein Büro im Sinne eines großen Unternehmens, sondern das Büro ist die Küche und deshalb können sie da auch die Küche nicht wirklich ähm, anrechnen und können dafür kein Geld ich bekommen. Ist.
1: Mhm. Richtig, so ist es bei ganz, ganz vielen äh, Künstlerinnen. Bei mir ist es anders. Ich habe ein Büro, ich habe einen Proberaum, ich habe einiges, was ich da beantragen kann. Ähm, und ich lebe in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist eine Ausnahme mhm. in Deutschland. Es hat nämlich den Unternehmerlohn mhm. ausgezahlt äh, seit Sommer. Und äh, insofern äh, können wir uns da, was das angeht, äh, nicht beklagen. Aber noch ganz kurz zu der Überbrückungshilfe. Also Was ein riesengroßes Problem ist, ist, dass man die Anträge immer erst stellen kann, wenn der Zeitraum schon fast vorbei ist, für den der Antrag gilt. Das heißt, das Geld, was anfällt, was man braucht, muss man vorher schon irgendwie gezahlt haben. Und bis die Hilfe dann kommt, ist der, ist der äh, Zeitraum meistens lange vorbei. Also um ein Beispiel zu nennen, die Überbrückungshilfe 1 die für die Monate Juni bis August gedacht war, kam bei mir am 16. Dezember an. Die Novemberhilfe kam bei mir äh, im Januar an. Also das heißt, das Ganze ist immer sehr verzögert. Das heißt, man muss diesen Zeitraum jeweils immer irgendwie überbrücken, durch private Hilfen, durch was auch immer.
0: Ja, ähm, es ist einsichtig. Jetzt komme ich noch mal wieder auf die Überbrückungshilfe 3 Zurück, wo ja jetzt schon ein Zeitraum angedacht ist, der bis Juni 2021 geht. Ist das richtig? Überbrückungshilfe 2 ja. soll nach dem Willen von Olaf Scholz und Peter Allmeier bis Ende, bis Ende Juni 2021 verlängert werden.
5: Das ist richtig. Da,
0: das heißt aber auch, ich habe jetzt sozusagen bis Ende Juni Zeit, das zu machen, beziehungsweise wenn ich es dann machen kann, das dauert noch ein paar Tage oder Wochen haben wir gerade gehört, aber dann kann ich mich auf einen Zeitraum einstellen, der bis 2021, äh, bis Juni geht, so weit, richtig?
5: Genau, ähm, ja. es war äh, vielleicht, also ich verstehe sehr gut, dass, ähm, dass es ein Problem ist, dass teilweise die Zahlungen erst sehr viel später ankommen als, ähm, als, oder nach dem Zeitraum ankommen, für den sie gezahlt werden. Ich kann nicht mehr tun, als um Verständnis werben, dass es Prozesse sind, die dafür aufgesetzt werden müssen, es sind die Abstimmungen mit den Bundesländern, die erfolgen müssen, die, die, die technische Umsetzung muss stattfinden und dann sind es die Stellen in den Bundesländern, die die Anträge prüfen, die Antragsprüfung vornehmen und die Auszahlungen dann vornehmen das führt leider dazu, dass es da ja, so, ein, so ein gewissen, eine gewisse Zeitverzögerung gibt. Und was jetzt die Antragstellung angeht, da war es ja, ist es so, dass diese Anträge aufgrund einer Prognose gestellt werden. So wird es eben jetzt auch bei der Überbrückungshilfe 3 sein. Ich prognostiziere, muss eine Prognose abgeben wie sich wohl meine, meine ähm, finanzielle wirtschaftliche Situation entwickelt und auf der Grundlage beantrage ich dann die, die Zuschüsse und am Ende im Rahmen einer Schlussabrechnung, die in jedem der Programme vorgesehen ist, wird dann geschaut, ähm, passt das, ja? also ähm, hat sich die Situation so entwickelt, wie ich es prognostiziert habe oder nicht, wenn es sich wenn sich die Lage besser entwickelt hat, dann kann es dazu kommen, dass Hilfen zurückgezahlt ja. werden müssen. Wenn es aber schlechter war, dann werden Hilfen auch nachgezahlt. Ja? Also, dann also wird man, muss mhm. man muss zurückzahlen.
0: Man muss zurückzahlen.
5: Wenn man wenn man mehr erhalten hat als ähm, also ich sage, wenn die wenn die mhm. Äh, Fixkosten im, im Ergebnis, äh, die ungedeckten Fixkosten <lacht> niedriger ausgefallen sind. Also wenn die Annahmen höher waren oder wenn Fixkosten weggefallen sind, ähm, ja. Äh, die, dann ja, dann ja.
0: Ja, ja. Ja, in der Herr Runde? Tänger,
2: ja. Darf ich an dieser Stelle kurz Bitte? mal einhaken,
0: Frau weil
2: wir reden Genau, Frau Krause hier. Ähm, wir reden, ich hoffe, Sie hören mich gut. Wir reden ja gerade sehr viel über die Überbrückungshilfe 3 und ich finde das gerade sehr schwierig, weil das ist noch ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, auch, auch wenn da jetzt schon sehr, sehr viel an neuen Infos gekommen ist und wenn wir auch aus der Allianz der Freien Künste es begrüßenswert finden, dass da eine Bewegung gekommen ist mit Blick auf die Solo-Selbstständigen und die angekündigte Aufstockung dieser Hilfen, also die jetzt Maximal 7.500 und die 50 Prozent und nicht 25 Prozent, um das jetzt mal sehr verkürzt noch mal kurz zu benennen. Ich würde aber wirklich gerne noch einmal auf das Thema der außerordentlichen Wirtschaftshilfen, also der sogenannten November- und Dezemberhilfe kommen. Weil gerade auch in dem Kontext, dass jetzt Zahlungen sehr, sehr verspätet erst kommen, denke ich und sind wir der festen Überzeugung, dass das halt auch, bedingt ist durch diese sehr überbürokratisierten Programme und die Kriterien. Und in der November- und Dezemberhilfe möchte ich einfach ein Beispiel kurz versuchen zu erläutern, was die Antragsberechtigung angeht, wo so viele bildende Künstlerinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnen durchs Raster fallen. Und das ist wegen der, sage ich mal, der, der Kategorisierung der Antragsberechtigung in direkt betroffen, indirekt betroffen und indirekt über Dritte betroffen. Und das ist ja schon mal die erste Hürde, wo, womit AntragstellerInnen konfrontiert sind, dass sie schauen müssen, wo passen sie rein. Und hier haben, nehme ich jetzt mal das Beispiel einer selbstständigen Sängerin. Sagen wir, die Sängerin hat zwei Standbeine. Sie verdient äh, einen Großteil ihres, ihres Einkommens damit, dass sie Konzerte in einem Konzerthaus gibt. Einen anderen Einteil ihres Einkommens hat sie über einen Lehrauftrag an einer Musikschule. Im November mussten Konzerthäuser schließen wegen dem Lockdown-Light, die Musikschule aber nicht. Und jetzt gibt es das Kriterium der indirekt Betroffenen, wo wir diese Sängerin jetzt mal einordnen. Und dann darf sie aber nur einen Antrag stellen, wenn sie 80 Prozent ihres Umsatzes mit dem direkt Betroffenen von der Schließung genommen hat, also dem Konzerthaus. Wenn darf diese ich Sängerin, dazu sagen?
0: ja erst ganz, zu Ende, und dann zu Ende.
2: Wenn, wenn diese Sängerin jetzt sagen wir 25 Prozent ihres Umsatzes mit der Musikschule, die offen bleiben darf, verdient und aber nur 75 Prozent mit ihren Auftritten im geschlossenen Konzerthaus, dann fällt sie eigentlich raus und kriegt nichts. Und das sind Kriterien, die eine, das ist ein, ein Bürokratiedschungel und das macht so viele Hürden auf und schließt so, 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 so viele, äh, gerade solo selbstständige Kunst- und Kulturschaffende aus. Und wenn wir, wenn wir sozusagen jetzt neue Hilfen entwickeln, aufbauend auf, auf solchen, wie wir sagen, Fehlkonstruktionen, dann sehe ich da echt Gefahr, dass es nur noch schlimmer wird. Mhm.
0: Da also gab ich, es eine, ein, Entschuldigung, ein da, da war Herr Böttcher oder ganz Frau ganz Montag?
2: Darf ich ganz ja,
3: kurz einhalten? Erst,
0: erst ganz kurz Herr Montag oder Herr Böttcher, die wollten sich, hatten Sie vorher schon gewählt?
3: Ja, ich hatte auch nur ein paar Notizen gemacht. Ich möchte auf mehrere Dinge mal kurz eingehen. Es ist natürlich bemerkenswert, 75 Milliarden das ist eine riesige Summe, Frau Eichler. Aber wenn Sie sagen KfW-Kredite, da sind auch ganz viele schon ausgeschüttet worden. Also ich behaupte jetzt einfach mal mit meiner Erfahrung, es ist wahrscheinlich nicht das Zielführende, wenn man gerade diese Zielgruppe der Solo-Selbstständigen, die sich ja hier um eine Förderung, um finanzielle Zuschüsse bemühen, wenn man die dann, weil man es einfach nicht wirklich sauber durchgeplant hat, dann einfach auf den KfW-Kredit schiebt und dann eben quasi mehr oder weniger in Anführungsstrichen in die Schuldenfalle abwandern lässt. Also das halte ich wirklich für sehr, sehr unschlau, wenn man das einfach dann als Alternative anbietet. Auch das, was die Frau Lehmann gerade sagte und auch die Frau Krause, das ist letzten Endes in meiner, mit meinem Dafürhalten, dieses föderalistische, Frau Eichler. Sie sagten selber, wir leben in der Föderalismus und hätte man jetzt nicht einfach in diesem Pandemiefall, der ja gesamt, das gesamte Bundesgebiet wirklich betrifft, das ist ja nicht nur mal mit Bayern oder mal mit Thüringen abgetan, sondern es betrifft das gesamte Bundesgebiet. Dann kann man doch auch eine Entscheidung für das gesamte Bundesgebiet einheitlich treffen. Meine ja. Vorrednerin sagte, es gibt in Baden-Württemberg da eine Gott sei Dank eine bessere Förderung für die privaten Ausgaben. Das haben wir in Thüringen oder in anderen Bundesländern so nicht gehabt. Und daran sehen Sie doch, dass es relativ Undurchsichtig ist Es ist nicht einheitlich äh, gelöst. Es ist ungleich, unverhältnismäßig teilweise, was da gemacht wurde. Und das macht die Leute wahnsinnig. Das ja. macht die Unternehmer wahnsinnig, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Ja. Jeder, jedes Bundesland, ich habe mir tatsächlich damals mhm. die äh, Mühe gemacht, in der ersten, in dem November, in der Dezemberhilfe, jedes einzelne Formular habe ich mir angeschaut. Ich habe darüber Videos gedreht und habe versucht, mhm. den Leuten zu erklären, was sie überhaupt ausfüllen ohne da jetzt touristisch drauf eingehen zu wollen oder zu müssen und habe gemerkt, also das versteht kein Mensch. Ja. Das ist wirklich Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, jeder hat da sein eigenes Süppchen äh. gekocht und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich kann nicht mehr, ich verstehe es einfach nicht mh. mehr, warum ist das so kompliziert? Wie soll das denn ein Laie verstehen, der eigentlich einen ganzen Tag Musik macht oder der malt oder der irgendeine andere Tätigkeit Wir haben, durchführt? Und das ist das, was, was ich absolut nicht verstehe. Das wird immer. Es ist echt extrem bürokratisch und ich glaube, es wird auch nicht einfacher das, in der Zukunft. Das,
0: das ist ganz offensichtlich. Wir ja. haben einen Hörer in der Leitung aus Süddeutschland, den ich gerne mal jetzt reinschalten würde. Hallo nach Süddeutschland.
7: Hallo, hallo.
0: Sie haben die Runde verfolgt und haben auch äh, was beizutragen zu den Anträgen, die gestellt werden. Wie sind Ihre Erfahrungen?
7: Ja, ich kann die Erfahrungen eigentlich nur teilen, die, ähm, die hier geschildert wurden, weil ich finde vor allen Dingen, dass eine große Verunsicherung einfach ähm, kreiert wird durch diese Verfahren und dass ja eine Pandemie so oder so schon Verunsicherung erzeugt bei allen Leuten und dass durch diese komplizierten Verfahren einfach noch mehr Verunsicherung entsteht. Und ich, mein Steuerberater hat meinen Antrag im Dezember gestellt für die Überbrückungshilfe 2, die Soforthilfe und die Überbrückungshilfe 1 hatte ich erhalten und rief mich dann im Januar an und meinte so, oh, er dachte schon, er müsste mir schlechte Nachrichten überbringen, dass er glaubt, dass ich es doch nicht bekomme. Und jetzt sitzt man irgendwie da und weiß nicht genau, kriege ich diese Überbrückungshilfe wirklich, obwohl das durch ein Verfahren beim Steuerberater gelaufen ist, was ja eigentlich das überprüfen soll, ob ich ähm, berechtigt bin, das Geld auch zu bekommen. Und jetzt sagt die Frau vom Ministerium, ja, da sind so komplizierte Verfahren, um das zu prüfen und so weiter. Naja, aber was macht der Steuerberater denn dazwischen? Und äh, mein Steuerberater sagt auch, er mag es natürlich nicht, mir irgendwie was zu erzählen, äh, wo er danach nicht weiß, ob das wirklich stimmt auch. Und da sind irgendwie, da, also für mich existiert einfach super viel Verunsicherung, die zu dieser Pandemie-Verunsicherung dazu kommt ja. und die es einfach irgendwie schwer machen, auch damit umzugehen und zu sagen, wann kommt denn eigentlich das Geld? Weil ich weiß nicht, wann das Geld jetzt kommt. Und nach einem Jahr sind dann halt auch private Rücklagen mhm. auch gebraucht.
0: Wie ist es mal in die Runde gefragt? Wie ist es mit Nachfragen? Es gibt, ich meine, wir sehen Hotlines noch und nöcher. Alle erklären alles Mögliche. Man hat also immer den Eindruck im Prinzip, es wird einem geholfen. Und wir wissen auch, dass viele Gelder fließen. Aber wir hören eben auch, und das hört man überall. Die in den meisten Einzelfällen ist es dann irgendwie doch schwierig. Herr Böttcher, jetzt nochmal an Sie die Frage, die Steuerberater, man hatte den Eindruck bekommen, okay, man sagt, die, die, die Bundesregierung möchte eine Sicherheit, dass die Leute, die Geld beantragen, die das Geld auch zusteht. Und deshalb wird ein Steuerberater dazwischen geschaltet, weil das eine erste Sicherheit ist. Jetzt haben wir aber gerade gehört, der Steuerberater sagt auch, ich bin vielleicht gar keine Sicherheit und selbst wenn ich es geprüft habe, dann wird es doch nochmal geprüft und es ist immer noch nicht klar, ob es ausgezahlt wird. Herbert, ja, das ist so ungefähr die Sachlage, ist es richtig? Das
4: haben Sie sehr gut zusammengefasst und der Kollege, der da vorsichtig ist und äh, nachfragt und selbst nicht so richtig weiß, äh, was nun richtig ist, hat absolut richtig gehandelt. Ich selbst in Person rate jedem Steuerberater, das nicht, aus, nicht, nicht zu bestätigen. Da kann man sagen, das ist ja verrückt. Aber das ist einfach gefährlich. Und was ist gefährlich? Was einfach gefährlich ist, ist das Ganze in dem Moment, wenn was falsch läuft, wenn auch versehentlich was falsch läuft und das bitte in Anführungsstrichen für die Allgemeinheit im Publikum, dann gehen wir ganz schnell in den Bereich Strafbarkeit und ich will nicht so viel dazu sagen, warum kann ich mir erlauben, das zu sagen. Ich habe das alles schon mal erlebt und wir haben vorhin das mit den Prozenten gehabt, wo ich reingegangen bin, weil ich einfach sagte, da war so ein Impuls, gehst zu den Prozenten und dann fällt da was weg. Unten war der Bestätigung zur Antragsberechtigung und im Antrag für Soloselbstständige sind zweieinhalb Seiten Bestätigung abzugeben von einem Soloselbstständigen, der im Bereich der Kunst zu Hause ist und diese Verwaltungsgeschichten nicht kennt. Denn die bringen sich zum Teil in Teufelsküche und das ist meines Erachtens auch nicht in Ordnung und könnte man so regeln, dass das Problem weg ist.
0: Mal ganz kurz, dann haben
4: Sie alle das Problem nicht.
0: Noch mal ganz kurz nachgefragt, auch noch mal für mich zum Verständnis oder vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die damit nicht befasst sind. Sie haben gerade gesagt, wenn ich diesen Antrag stelle, das ist, wir reden alle schon über die Elster-Plattform, reden wir jetzt schon darüber, dass ja, ja diese ganzen Anträge eigentlich direkt schon übers das Finanzamt laufen. Ist das richtig? Das heißt, man meldet sich immer mit der eigenen Steuernummer an, mit der Steueridentifikationsnummer und alles, was man da abschickt, jetzt in dem neuesten Verfahren jedenfalls, ist das so, läuft über dieses Portal auch, richtig? So, und jetzt haben Sie gesagt, ich muss da also angeben, wahrscheinlich so und so viel Geld habe ich dann und dann verdient und jetzt habe ich weniger verdient und daraus kann man ersehen, dass ich einen Verlust habe oder weniger Einnahmen von, keine Ahnung, 70 Prozent. Und deshalb, das ist der einfache Teil. Das ist der einfache Teil, genau. Und dann kommen aber ganz viele eben, wie Sie sagen, ja was, Anhänge, Anträge.
4: Seiten. Und zweieinhalb Seiten mit Bestätigung, wo Kreuze gesetzt werden müssen. Zum und Beispiel, das, was, was äh, muss man
0: da ankreuzen, um mal so, so, ein, so eine Idee zu haben?
4: Als erstes, dass ich weiß, dass es sich bei den Angaben um Angaben des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 handeln und ich die gültige Fassung des jeweiligen Landessubventionsgesetzes kenne und wenn ich leichtfertig was falsch mache oder äh, unterlasse und das nicht melde, kann das gegebenenfalls zu einem Verfahren wegen Verdacht auf Subventionsbetrug führen. Und das ist nicht in Ordnung. Und Ich in Person kann mir erlauben, das zu sagen, weil ich genau das schon mal erlebt habe. Und das hat mich 164.000 Euro gekostet, bis es vorbei war. Und das ist für mich sehr, sehr viel Geld gewesen.
0: Jetzt sollten wir, gleich kommen die Nachrichten, jetzt sollten wir gleich vielleicht in der nächsten Stunde und in der abschließenden in der halben Stunde nochmal gerade klären, wie sich das verhält mit den Subventionen, Beihilferecht. Auch da nur, damit man ungefähr einen Eindruck hat. Also all das Geld, was jetzt fließt, sind Subventionen, ist das richtig? Ja. Sind alles Subventionen. Was genau Subventionen sind und wie die mit dem Ballhilferecht, was auch EU-Recht ist, zusammenhängen, klären wir gleich nach den Nachrichten. Jetzt gibt es gleich erstmal die Nachrichten. Vielen Dank. Bis gleich.
5: Deutschlandfunk.
0: Zwischen Grundsicherung und Steuerwust, Corona-Hilfen für Selbstständige, Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ja, wir diskutieren seit kurz nach zehn über einen komplizierten Sachverhalt und gerade eben vor den Nachrichten ging es darum, was sind Subventionen, dass es Subventionen sind. Vielleicht sollte man vorab noch mal sagen, alle Hilfen, über die wir hier sprechen, das sind Subventionen des Staates, Es sind Beihilfen des Staates, die müssen... Versteuert werden? Das gilt, glaube ich, für alles, was bisher geflossen ist. Das ist das richtig in die Runde gefragt? Gibt es irgendwelche Zahlungen, die nicht versteuert werden müssen? Von denen, über die wir hier reden?
4: Das reiße ich mal an mich als Steuerberater, wenn ich das da. Ja, aneinander. Herr Böttcher, gerne. Das ist so rein, rein praktische Lösung ist alles, was man an Geld bekommt, sauber dokumentieren, aufheben und dann gemeinsam mit Steuerberater, wenn man in Steuerberaterbetreuung ist, zum, äh, zum Jahreswechsel oder zum Jahresende entsprechend würdigen. Okay. Das ist glaube ich im Moment erstmal die beste Lösung. Man darf davon ausgehen, denn 99 Prozent sind steuerpflichtig. Mhm. Manchmal gibt es
0: Ausnahmen. Genau, also das gilt eben für alle Hilfen, über die wir jetzt gesprochen haben, aber zum Beispiel auch Stipendien, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht zu kommen. Also alles, was irgendwie von Staatsseite zu Ihnen kommt, sonst kommt, das dokumentieren Sie. Und Sie müssen davon ausgehen, dass Sie es dann im nächsten Jahr ähm, ja, irgendwie angeben müssen und dann eben versteuern müssen. Jetzt die Frage... Alles das sind auch Subventionen und Subventionen unterstehen dem Beihilferecht, das ist ein EU-Recht. Wer kann dazu was sagen? Herr Böttcher auch?
4: Ja, ich bin nicht, also oder, dazu,
0: Frau Eichler, ja, je nach.
5: Dazu kann, kann ich gerne, gerne was sagen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Subventionen oder Beihilfen, wie der Oberbegriff ist, untersagt sind. Das, das, warum? weil ähm, nicht äh, in den Wettbewerb eingegriffen werden soll von staatlicher Seite. Ähm, das ist, wie Sie sagen, das ist EU-Recht und das muss man eben auch beachten, wenn man als Staat Beihilfen, Subventionen gewähren will. Das, was wir jetzt auch machen. Sie sagen ganz richtig, die ganzen Zuschüsse, auch die, die KfW-Kredite mit, mit besonderen Bedingungen, das gilt alles als, als Beihilfe in, in diesem Sinne. Und ähm, da sind die Vorgaben bei relativ niedrigen ähm, Beträgen, bis zu 200.000 Euro äh, in einem Zeitraum von, von drei Jahren, relativ äh, leicht, weil man davon ausgeht, dass diese Beträge den Wettbewerb nicht nachteilig beeinf äh, beeinflussen. Aber wenn es um höhere Beträge geht, dann müssen die Vorgaben des Beihilferechts äh, beachtet werden. Und eine Vorgabe, und, und das führt zum Beispiel auch dazu, dass wir ähm, in der Überbrückungshilfe 2 und ähm, auch bei höheren Beträgen dann äh, in, de, in der Überbrückungshilfe 3 oder der außerordentlichen Wirtschaftshilfe eine Ver Verlustrechnung aufmachen müssen und dass nur Beiträge zu den ungedeckten Fixkosten auch ähm, dann als Zuschuss ja. bezahlt werden können.
0: Gut, da würde ich jetzt darauf verzichten, darauf einzusteigen, weil wir meistens uns nicht in diesem Rahmen bewegen. Trotzdem würde ich gerne... Um dann dieses Thema abzuschließen, noch mal ganz kurz darauf kommen. Sie haben gewarnt, Herr Böttcher, davor, überall, also bei jeder Hilfe, die man jetzt beantragt, sagen Sie, müssen Sie eigentlich wirklich vorsichtig sein, weil es sein kann, dass Sie irgendwas übersehen haben und wenn Sie Pech haben, guckt da irgendjemand noch mal drauf und sagt, hm, das stimmt aber nicht so ganz und egal, ob Sie das jetzt absichtlich gemacht haben oder unabsichtlich, ja, dafür müssen Sie jetzt in welcher Form auch immer gerade stehen?
4: Also ausdrücklich nein, das ist juristisch nicht richtig. Und ich bin ja nur Steuerberater am Betriebswert. Also ein Jurist würde sagen, nein, so kann man das nicht sagen. Umgangssprachlich ist das aber schon richtig beschrieben. Und deswegen gebe ich es auch so rüber. Und, das und, und jeder im Solo-Selbstständigen-Antrag steht unten als letzter Hinweis. Unvollständige Angaben, leichtfertig erteilt, leichtfertiges Unterlassen. Und dann fängt es an, was ist denn leichtfertig? Ich bin nicht Jurist. Da disk äh, diskutiert man und man kann es einfach machen, man, man, jeder Solo-Selbstständige, der Musiker, der diesen Antrag alleine stellt, bestätigt, dass er diese ganzen Regelungen kennt. Und da habe ich einen Zweifel, dass das jedem bekannt mhm. ist und das ist nicht in Ordnung. Und das ist so, wenn man dann äh, neben diesem, man bekommt das Geld nicht, das ist das eine Geschichte, aber der Antrag ist gestellt, ich bezahle zurück. Das hilft strafrechtlich immer noch nicht. Das Problem ist in der Welt. Ich kann nur hoffen, dass mich keiner erwischt.
0: Also das ist natürlich jetzt noch mal ein, ein Sonderproblem. Das haben wir zumindest kurz angesprochen. Die neben dem ganzen ähm, Durcheinander, das herrscht und die Verunsicherung, die wir hier so raushören, kommt dann das auch noch dazu. Macht natürlich nicht besonders viel Mut. Ich habe jetzt hier noch einen Hörer in, in der Leitung. Das ist Herr Eriksson aus Kassel. Noch mit einer konkreten Frage. Hallo Herr, Herr, ich sag schon, hallo Herr Kassel, hallo Herr Eriksson.
8: Ja, Erickson ist richtig. Ja, schon guten Tag. Ähm, mein, ähm, mein Beitrag wäre gewesen vorhin, als das Thema gerade bei der Übergangssubvention oder Übergangsbeihilfen äh, für das Freiburger Barockorchester äh, besprochen wurde. Ähm, da hatten die ähm, Musiker das Problem, dass sie in dem Vergleichsmonat des letzten Jahres eben da gar keine. Aufträge, gar keine Auftritte hatten. Das ist ein ganz großes Problem. Die haben da nichts verdient und bekommen dementsprechend auch dieses Jahr nichts. Und meine, mein Vorschlag wäre ja gewesen, an die Behörden, an die Legislative, wie auch immer, da zu entscheiden, ähm, den Durchschnittsverdienst des ganzen Jahres zugrunde zu legen, um dann auf den Monat runtergerechnet, also durch zwölf, zu sagen, gut, du verdienst dieses Jahr so und so viel. Ausnahme ist natürlich, wenn ich jetzt aufhöre, dort als Musiker zu arbeiten und das ist jetzt schon beispielsweise im September passiert oder so, dass man dann natürlich da gar nichts bekommt, was ja oder jedenfalls nicht, die Menge bekommt, äh, wie man die bekommen würde, wenn man bis zum Jahresende gearbeitet hätte dort. Hm. Das ist mein Vorschlag gewesen, dass man wirklich das äh, immer runterrechnet und nicht auf den speziellen Monat
0: nur ja, festmacht. Ja. Ich glaube, der Vorschlag gilt teilweise. Ich glaube zum Beispiel für...
2: Ja, die, ja ich, kann da, Frau ich kann da... Frau Krause? hier, ich kann direkt darauf antworten. Also es gibt dieses sogenannte Wahlrecht, ob nur der... Mon jetzt bei November- und Dezemberhilfe, ob nur der entsprechende Vorjahresmonat als Referenzumsatz genommen wird oder ob dieser Jahresdurchschnitt, wie Sie es gerade äh, beschrieben haben, genommen wird. Dieses Wahlrecht haben Solo-Selbstständige. Dieses Wahlrecht haben aber nicht, sage ich mal, die nächste Stufe der Kleinst- und Kleinunternehmen, der zum Beispiel frei organisierten ähm, Freien Ensembles und Orchester. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ein Vorschlag, äh, ist eine Forderung, die, ähm, die wir in der Allianz der Freien Künste und in vielen, vielen anderen Verbänden schon mit Bekanntwerden der Novemberhilfe in, in die Politik hineingegeben haben. Sie ist leider nur für Solo-Selbstständige umgesetzt worden, ähm, für andere noch nicht. Aber es ist, ein, es ist eine grundsätzliche Fragestellung auch, warum man immer den Vergleichsmonat nimmt für eine Branche, die keine saisonbedingten, typisch, typischerweise immer gleichbleibenden Umsätze hat, wie zum Beispiel die feuerwerks silvester wo klar ist, okay, da ist der größte Umsatz tatsächlich im Dezember. Das ist in der Kunst- und Kulturbranche anders. Die Arbeitsrealitäten sind anders. Die, die Umsätze schwanken von Monat von Monat zu Jahr zu Jahr. Und da ist auch die Frage von uns natürlich, warum man da sozusagen nicht der Arbeitsrealität entsprechend die Hilfen auch gestaltet.
0: Ja, vielen Dank, Herr, Herr, Herr Eriksson, für, für diese Anregung. Ich möchte jetzt gerne den Thomas Meinhardt einführen. Der sitzt hinter mir im Studio und hat einige dieser vielen Anrufe und äh, Mails, die wir bekommen haben, zusammengefasst. Es ist so viel, dass wir nicht die alle einzeln vorstellen können. Ähm, Thomas bitte schön. Ja,
6: die Lebenswirklichkeit der Solo-Selbstständigen ist wirklich eine riesige, riesige Bandbreite. Und viele fragen sich, komme ich da weiter, falle ich da drunter oder falle ich da nicht drunter. Wir haben beispielsweise eine Anfrage eines Privatdetektivs, der sagt, ich habe immer schwankende an Einkünfte, das ergibt sich halt aus dem Geschäft, kann ich überhaupt dann mit diesen schwankenden Einkünften und da weiß ich ja auch nicht, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, kann ich da überhaupt irgendwas bekommen als Hilfe? Die Frage des Privatdetektiven des Privatdetektivs in die
0: Runde, kann er irgendwelche Hilfen bekommen? Ja, wir haben es jetzt schon mal diskutiert, theoretisch ja. Ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendjemand aus der Runde äh, <lacht> zu, zu einer Antwort hinreißen lässt. Ja? Lässt sich jemand hinreißen? Was würden Sie dem Privatdetektiv raten?
4: Also dann lasse ich mich mal hinreißen, der Steuerberater. Der, ja. der Steuerberater rät dem Privatdetektiv, wenn's ein, wenn's ein Beratung, wenn er schon in Beratung ist, also ein Steuerberater hat, mit dem Kontakt aufzunehmen. Oder ansonsten, was glaube ich eine richtig tolle Sache ist, die Seite da von dem Thorsten Montag im Gründerlexikon, da stehen wirklich eine ganze ganze Menge Sachen, die nichts kosten, um das festzustellen. Und er kann da auch wirklich über die Community ohne dass er Geld investieren muss, ganz, ganz viele Auskünfte bekommen. Das wäre, glaube ich, ein Rat, da kann man was mit anfangen, der nicht gleich Geld kostet. Das äh, müsste im ersten Schritt helfen. Und ansonsten, ich bleibe ja immer so, bitte, bitte vorsichtig bleiben. Ja, auch, das, auch wenn man sich wirtschaftlich nicht gut fühlt.
6: Das ist ja dann sozusagen ein Tipp, der nicht nur für den einen Betroffenen gilt, sondern für viele, viele andere ja. auch. Deshalb haben wir ja diese Frage auch gleich weitergereicht. Eine andere... Ich mal
3: ganz kurz zu einem... Ja, Herr, ja. Herr Mutter. Äh, genau. also, wir
6: haben Sie ja da in der Runde.
3: Ja, genau, genau. Also äh, zu dem vorliegenden Fall würde ich jetzt erstmal ganz prinzipiell sagen, prüfen, ob das ein Haupt- oder ein Nebengewerbe ist, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir reden ja die ganze Zeit von den hauptberuflich Selbstständigen. Sie können sich vorstellen, dass es mindestens genauso viele Leute gibt, die im Nebenerwerb... Nebengewerbe angemeldet haben, Kleinunternehmer sind und so weiter. Äh, die werden überhaupt gar nicht gefördert. Also man muss da immer erst mal erstmal vorher gucken, hat man es mit der oder mit der Zielgruppe zu tun? Und genau das macht es so kompliziert, um vielleicht nochmal auch die ganzen Vorredner so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Wir haben auf gründerlexikon.de nicht umsonst eine Checkliste für Existenzgründer und für Unternehmer zusammengestellt, weil es eben einfach in Deutschland nicht nur in dem ganzen Förderdschungel zu kompliziert ist, sondern generell auch ziemlich wirtschaftlich kompliziert ist. Ich liebe es, da eine Reihenfolge zu haben. Auch immer, wenn ich beraten habe, dass die Leute von A bis Z genau wissen, was sie wann zu tun haben. Und genau das fliegt mir jetzt um die Ohren, weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was wann zu tun ist, in welchem Bundesland was wie abzuwickeln ist. Und wenn dann noch, und jetzt komme ich zu dieser extremen Bürokratie, wenn ich dann noch lesen muss im Tagesspiegel, ja, dass klammheimlich hintenrum Corona Hilfen, Förderbedingungen geändert werden, so dass da bestimmte Leute wieder rausfallen, oder dass man da was weiß ich auch immer mit versucht zu erreichen. Wenn das dann noch besteht und wenn der Herr Böttcher sagt, dass diese ganzen Bedingungen unter den Formularen mit zwei Seiten und mehr im Kleingedruckten so schwierig sind, zu schwer zu verstehen sind, dass selbst Juristen das nicht können, dann frage ich mich ganz ernsthaft, ist das dann noch fair, wenn jemand versucht, einem Unternehmer zu helfen und es wurde ja auch eindeutig gesagt, wir lassen keinen Unternehmer im Regen stehen, wenn ich dann jemandem als Bundesregierung helfen möchte und mache dann hintenrum solche Dinge, ist das dann noch eine faire Hilfe, eine ernst gemeinte Hilfe, das wage ich echt zu bezweifeln, wenn solche Dinge ja. hier rumgetreten werden. Herr Tengeler, haben.
5: darf ich da vielleicht einhaken? Eichler. So, eine eine kam, Replik nee, da, von da Frau ich, Eichler auf Herrn Montag. Da möchte ich gerne einhaken, weil das ähm, ein Punkt ist, der in den letzten, vor allem in der letzten Woche in der Berichterstattung war. Wir hätten nachträglich, und es kam das Wort klammheimlich, ähm, Bedingungen für die Hilfen gewährt. Das stimmt nicht. Das ist wirklich nicht richtig. Die Bedingungen für die Überbrückungshilfe 2 standen von Anfang an fest. Das stand in dem Leitfaden für Antragstellende, den wir auf unserer Website äh, allen Antragstellenden an die Hand geben, wo man Schritt für Schritt durch die Antragstellung geführt wird. Das stand auch in den, in den äh, FAQs. Von Anfang an stand drin, ähm, es handelt sich um Beiträge, Beiträge zu den ungedeckten Fixkosten und das Beihilferecht ist zu beachten. Das haben wir dann nur noch einmal konkretisiert, als die Genehmigung von der Kommission okay. da war. Ich möchte da ja, also wirklich einfach nochmal okay, betonen. vielen Dank. Ja, das jetzt möchte dass
6: Herr Mann noch ein paar lieber, Fragen, lieber noch ein, 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 paar, ein paar konkrete, konkrete Fragen. Fragen wir haben eben den Nebenerwerb angesprochen. Das gibt es ja auch andersrum. Jemand ist hauptberuflich Solo, selbstständiger Künstler, hat aber immer ein bisschen nebenher gejobbt. Das sind teilweise auch 450 Euro. Jobs, diese Nebenhertätigkeit, wenn sie gering ist oder wenn sie gar nur 450 Euro umfasst, wie wird das berücksichtigt? Weil die 450-Euro-Jobs sind ja auch in ganz vielen Fällen jetzt weggefallen.
0: Wer kann diese Frage beantworten? Was ist mit den
5: 450-Euro-Jobs? Äh, wir sind ja hier am ähm, Eichler, wir sind ja hier, ähm, unsere... unsere Hilfsprogramme sind Hilfen für Unternehmen, wenn es sich jetzt hier um, um Angestellte, also um, um Beschäftigte handelt, dann ähm, sind das Hilfen, die ähm, über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dann gegebenenfalls laufen.
0: Wir, wir, sind, wir wären da jetzt im Prinzip beim Arbeitslosengeld II oder Hartz IV oder die Grundsicherung, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil wir einfach nicht dazu gekommen sind, nochmal ein extra Bereich. Den wir jetzt aber ausklampfen, weil Thomas Meinhardt noch weitere Fragen hat von unseren Hörerinnen ja, Hörern.
6: eine Hörerin war solo selbstständig lange, hat dann ein Kind bekommen, war also in der fraglichen Zeit vor Monate ist das Stichwort in Elternzeit, ist aber weiterhin solo selbstständig. Wie wird das jetzt berücksichtigt?
5: Da müsste man dann vermutlich auch schauen, ähm, ob diese Ausnahmebestimmung ähm, für die Antragsberechtigung der saisonalen Schwankungen ähm, oder ähm, hier in, in Betracht kommt, sodass also nicht auf konkrete Monate abgestellt wird, sondern dass auf den Durchschnitt des Jahresumsatzes abgestellt wird. Das kam vorhin schon zur Sprache im Zusammenhang mit der außerordentlichen Wirtschaftshilfe der Novemberhilfe. Die gleiche Regelung haben wir aber auch bei der Überbrückungshilfe. Und ähm, auch noch einmal ganz kurz, wir haben auch bei der Überbrückungshilfe 3 jetzt die Antragsberechtigung weiter vereinfacht, weil der Vorwurf kam, es sei so kompliziert. Wir werden da künftig nur noch das Kriterium haben, dass ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent da sein muss. Es wird keine Unterscheidung mehr gemacht zwischen direkt von Schließungen betroffen oder indirekt von Schließungen betroffen.
6: Ich wollte den Antrag für die Soforthilfe auch im März oder April stellen, konnte es aber nicht mehr im April machen, weil der Internetzugang gestört war. Da hatte sich wohl ein Hacker breit gemacht und der Antrag ging dann erst im Mai raus. Also bekomme ich nichts mehr. Ist das richtig, wenn man sozusagen nachweislich den Antrag nicht stellen konnte? Die Fristen sind die dann, gelten die dann als versäumt. Und wie verhält man sich in Zukunft in solchen Sachen? Soll man parallel noch schreiben?
5: Also die Soforthilfe-Anträge waren ja direkt in den Bundesländern zu stellen. Deshalb kann ich dazu jetzt leider nichts sagen. Das sind, müsste man an die, dann die Frage müsste man an die Bewilligungsstelle im Bundesland richten. Jetzt ist es so, dass die Anträge über die zentrale Plattform Überbrückungshilfe-Unternehmen gestellt werden. Da gibt es Fristen, die wir jetzt ja aber auch noch mal verlängert haben, sowohl für die Überbrückungshilfe 2 als auch für die November- und Dezemberhilfe. Aber diese Fristen gelten.
6: Welche Möglichkeiten gibt es für frische Freiberufler, also Menschen, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind und äh, ja jetzt als Freiberuflerin arbeiten wollen? Oder bleibt da wirklich nur Hartz IV?
5: Bei der Überbrückungshilfe II sind Unternehmen, die nach dem 31. Oktober 2019 gegründet wurden, nicht antragsberechtigt.
6: Das heißt, äh, und andersrum, wenn eine Betriebsgründung schon stattgefunden hat oder eine solo Soloselbstständigkeit, aber mangels äh, Aufträge als Berufsanfänger nur ein kein oder sehr geringes Einkommen vorhanden war, auch dann keine Möglichkeit und nur Hartz IV? Also um die. Also da
5: muss man da muss man sich denn wenn, wenn grundsätzlich die also wenn zumindest jetzt kein ausschlusskriterium für den für die antragsberechtigung vorliegt dann muss man sich das im detail angucken ob die die antragsberechtigung, die anforderungen äh, erfüllt sind also erstmal die eintrittsschwelle von ähm, des umsatzrückgangs das kann ich jetzt aber leider so im detail nicht, äh, nicht sagen
0: ja vielen Dank frau eichler wir haben noch eine hörerin das ist eva duma aus frankfurt hallo frau duma
9: ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ähm, ja, auch ich bin eine Solo-Selbstständige, schon seit 1997. Ich mache äh, einerseits Workshops, andererseits Gruppencoachings, das insbesondere in der Sozialbranche. Und ich erfülle sogar die Voraussetzungen für diese wunderbaren Anträge. Mein äh, Umsatz ist also um 80 Prozent eingebrochen. So, ich habe auch tatsächlich diesen Antrag gestellt. Ähm, ich habe nur ein, also und zwar für, den, für die Novemberhilfen, weil im Frühjahr habe ich das nicht gemacht. Aber ich habe mich dann irgendwann mal so über die neuen Millionen. Milliarden für die Lufthansa ein bisschen geärgert und habe gedacht, naja, dann kann ich es ja auch mal probieren. Ähm, ja, also wie gesagt, das Problem ist nur, ich verkaufe nur mein Hirn. Das heißt, ich habe kein externes Büro, ich habe kein dickes Auto, ich fahre mit dem Fahrrad zu meinen Kunden. Ja, Ich habe natürlich eine Krankenversicherung, die jeden Monat 700 Euro von mir haben will. Ich bin auch noch freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. So, Und ähm, dann dachte ich mir, na wenn sich da vielleicht der Staat dran beteiligt, das wäre ja immerhin schon was. Ne? Aber das ist nicht so. Meine Nachbarin, die bei der Lufthansa auf Kurzarbeit null gesetzt wurde, bekam ihr Gehalt aufgestockt von der Lufthansa wahrscheinlich mit diesen neun Milliarden. Äh, mir wird gesagt, die Rentenversicherung und die Krankenversicherung, die sind dein Privatvergnügen. Das heißt, es bleiben noch ein paar Zeitungsabos und ein Telefonanschluss übrig die als laufende Kosten überhaupt bei diesen Corona-Hilfen berücksichtigt werden, macht 900 Euro für mich, nicht pro Monat, sondern fürs ganze Jahr. 300 Euro davon gehen an meine Steuerberaterin. Bleiben 600 Euro für mich, die ich übrigens bis heute noch nicht ausgezahlt bekommen habe, weil ähm, das Regierungspräsidium Gießen, ich sitze in Hessen, ähm, sagt, ja, ich soll mich gedulden, sie brauchen halt viel Zeit. Ähm, das Problem ist, für mich ist das Ganze komplett realitätsfern, denn das Beste an der ganzen Sache ist, ich muss noch unterschreiben, bei diesem Problad sind wir ja schon mehrfach darauf eingegangen, dass ich mein Geld nicht noch auf den Cayman-Inseln oder in anderen Steueroasen investiere. Ähm, das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich pleite gehe, dann muss ich das auch vorher machen, weil wie gesagt, das ist äh, bekannt geben, weil das ist ja, wie gesagt, alles Steuergeld. Und das ist halt für mich komplett realitätsfern. Und ich sorge mich dabei nicht nur um mich. Ich bin, ich bin gut abgesichert. Ich habe sozusagen in die ich lebe in der richtigen Familie. Ja, aber ähm, das äh, ist natürlich etwas, wo man sagen muss, also wir geben Geld, 9 Milliarden für die Lufthansa aus, dafür, dass sie weiter das Klima ruiniert. Wir sozusagen haben viele Milliarden für die Automobilindustrie, die ähm, die, die Zukunft verschlafen hat und die Elektromobilität nicht mitbekommen hat. Herr Scholz geht davon aus, dass 20 Jahre lang Corona-Hilfen abgezahlt werden müssen. Und wo wird gespart werden? Im Sozialbereich, im Kulturbereich, da geht es jetzt schon los und in sozusagen Investitionen für die Zukunft, die nicht gemacht werden können. Und das ist für mich sozusagen das zweite Problem. Also nicht nur, dass die Hilfen überhaupt nicht greifen und man sich dann wundert, dass sie nicht äh ja <lacht> abgerufen werden ja, ja, ja. Ähm, und äh, ja sondern dass auch noch da Geld verschwendet wird äh, an Stellen wo es wirklich keine Zukunft hat und Kri dafür geht die Zukunft von ganz vielen Leuten den Bach runter
0: Kri kritische Anmerkungen von Eva Duma aus Frankfurt vielen herzlichen Dank also vieles von dem haben wir hier auch schon ähm, besprochen ja da geht noch mal was können wir gegen diese Hoffnungslosigkeit tun? Das ist jetzt ja immer wieder mal aufgekommen. Auf der einen Seite sagt Frau, Frau Eichler, wir bemühen uns. Es gibt viel Geld eigentlich. Auf der anderen Seite sagen ganz, ganz viele Leute, es gibt zwar viel Geld, aber das kommt nicht an bei mir aus den und den Gründen. Und was soll ich machen? Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mir einen Strick nehme. Da ist ja doch eine sehr, sehr große Kluft. Jetzt ist meine abschließende Bitte in diese Runde. Was können wir tun, um diese Kluft irgendwie zu überbrücken? Das ist ja unangenehm. Wer hat eine Idee?
3: Bei uns in ja. der Corona-Gruppe, also Facebook-Gruppe, Herr Montag, vom Lexikon, äh, dort wurde sehr, sehr oft angeregt, ja, wir können im Prinzip nicht viel machen. Wir können uns äh, unseriös werden und machen einfach die Läden wieder auf und gehen wieder los. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Aber wir können es auch seriös probieren. Und da sind ganz, ganz viele Petitionen in Gang gebracht mhm. worden. Die letzte, die mir jetzt so im Kopf schwebt, wo einfach gefordert wurde, dass äh, geprüft wird, dass einzelne Branchen, die tatsächlich schon die äh, Maßnahmen eingehalten haben, wo sich niemand ansteckt, nachweislich niemand ansteckt, dass die doch einfach wieder öffnen dürfen und mhm. dürfen dann wenigstens mhm. für sich weiter Geld verdienen, ja. dass das ganze Problem nicht so expandiert und so explodiert, wenn ich es mal so sage also, darf, dass dann mhm. eben nicht komplett über die gesamte Bevölkerungsunternehmerschicht da äh, ja, das also, getan wird, sondern dass eben wirklich, wenn wir schon föderalistisch prüfen und überall macht jedes Bundesland sein Ding, dass wir dann eben auch gewisse Unternehmergruppen einfach abprüfen und sagen, okay, ihr habt jetzt ein Fitnessstudio, ihr habt, was weiß ich, 10.000 Euro da in Sicherheitsmaßnahmen investiert, ihr habt Plexiglasscheiben Also hängen, ihr, ihr habt, Vorschlag, ich, dass man einfach mögliche, auch sagt, man geht mal zurück die die zur Normalität. Ne?
0: Ja, Also man geht mal zurück zur Normalität und traut sich, dass man einfach auch sagt, gut, bevor jetzt Tausende sich umbringen, weil sie es nicht mehr aushalten. Ähm, vielleicht gehen wir mal wieder zurück zur Normalität. Andere Vorschläge hier zum Abschluss dieser Runde. Also ich, Herr ich, hatte
4: noch, ich hatte noch einen Vorschlag. Wenn wir Steuerberater, und ich rate den Steuerberatern ja auch, die ganzen Anträge für die Mandanten nicht zu stellen. Das könnte man relativ einfach ändern. Ich weiß, das muss man auch auf europäischer Ebene. Aber wenn man einfach diese Strafbarkeitsregeln, diese Leichtfertigkeit und dieses, da wo das umgangssprachlich als versehentlich kommt, wenn man das einfach ändert und rausnimmt für die Corona-Zeit, wenn man einfach sagt, davor haben die Kollegen Angst, vollkommen zu Recht, weil dann hat man das Thema gar nicht. Dann sind nur noch diese bösen Sachen, die wirklich loslaufen und wollen da Förderung abgreifen. Das ist nicht in Ordnung. Aber dann wäre das Thema sofort vom Tisch und wir steuerberater könnten hier zügiger und ordentlicher noch besser arbeiten.
0: So, das waren jetzt nochmal zum Abschluss von Herrn Böttcher ein ähm, ganz konkreter Hinweis ähm, für seine Situation. Jetzt ist es gleich 11.30 Uhr und dann gehen hier für diese Sendung jedenfalls die Lichter aus. Ich möchte mich bedanken bei Alexandra Lehmler, Jazzmusikerin, Lena Krause, Geschäftsführerin der Freien Ensembles und Orchester, Anna-Sophie Eichler von der Pressestelle Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Thorsten Montag, Betriebswirt und Existenzgründungscoach und Ralf Böttcher, Steuerberater. Vielen Dank, dass Sie hier mit uns in diese Bresche gesprungen sind, in dieser komplizierten Materie. Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, sage auf Wiederhören, Jan Tengeler war am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, danke ebenso.
2: Danke ebenso.
5: Deutschlandfunk.